0: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
1: Dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é
0: bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a fita outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em Globo episódio 250 o Grêmio tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro, novamente fora de casa, mas desta vez com uma goleada. O São Paulo venceu pelo placar de 3x0 no Morumbi, já são quatro tropeços consecutivos, sendo três derrotas, Fortaleza no Castelão, Inter no Beira Rio, Atlético, Paranaense na Arena e São Paulo no Morumbi. E aos poucos o Grêmio vê a vaga na Libertadores de 2024, escorrendo pelas mãos. O Grêmio, que antes estava firme e forte entre os quatro, já é o sexto colocado. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com Kathleen Rodrigues, torcedora influenciadora. Fala, aqui, aqui. aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Fala, João, torcedor gremista. É, o negócio está começando a ficar feio. É, quatro jogos sem vitória, três derrotas. Estou muito preocupada e a pergunta é o que está que acontecendo.
0: É, e nós vamos tentar responder essa pergunta neste podcast. Repórter de G.globo, João Vitor Teixeira, o nosso JVT. Fala, Joãozito, aquele abraço.
2: Fala, Bruno Keck, uh, todo torcedor que está nos escutando. É, realmente, acho que como a Keck falou, assim, cada vez mais preocupante. A gente já tinha ligado o alerta no último podcast, né? Uh, mas o Grêmio engatou a pior sequência de resultados em dois anos. A uh, última vez que o Grêmio tinha... Perdido três jogos em sequência foi na campanha do rebaixamento em 2021. É... E assim tá mais ameaçado aquele que é o maior objetivo do ano, né? Que é a classificação para Libertadores. Eu acho que tá, tá bem ameaçado, e por sorte o Grêmio não deixou o G6
0: ainda nessa rodada. É. O Grêmio não deixou o G6, porque no clássico de Minas Gerais, o Atlético Mineiro em casa na nova arena, perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, o gol contra do zagueiro Gemerson. Muito bem, temos muitos assuntos para falar na edição desta semana, né? Quarta-feira já tem compromisso contra o Flamengo na arena, Flamengo do Tite, que vem de duas vitórias seguidas, o Grêmio não tem o Soares, vamos falar sobre o substituto, as possibilidades, o pós-jogo... Lá do Morumbi, né? A atuação ruim, a escalação do Renato, a entrevista do treinador, mas antes eu quero começar pelo fato novo. Na reapresentação do Grêmio nesta segunda-feira, João, teve teve uma conversa no CT Luiz Carvalho. Eu quero que tu fale um pouquinho dos bastidores da reapresentação do Tricolor.
2: Isso, Bruno. Estive no CT Luiz Carvalho essa manhã e antes ainda, né, na manhã da segunda-feira, antes do treino começar, a assessoria do Grêmio informou que seria aberto para a imprensa só durante o aquecimento, né? O que é normal, no penúltimo treino antes do, do jogo, dos jogos, normalmente uh, o Renato libera só durante o aquecimento uh, e depois fecha. A gente tem que se tirar e aí segue o treino. E normalmente na véspera do jogo é todo o treino fechado. É, e o treino da segunda-feira estava marcado para começar às 10 horas, a gente chegou uns 10 minutos antes. Uh, e a partir das 10 horas desceu só a comissão, a comissão técnica. Então desceu todos os preparadores físicos, preparadores de goleiros. Uh, os auxiliares, o Marcelo Salles, o Vitor Hugo Senhorelli e o Alexandre Mendes mas não desceu nem o Renato e nem os jogadores e eles foram descer pro gramado com 30, um pouco mais de 30 minutos de atraso uh, aí sim desceram os jogadores, começaram a fazer ali a roda de bobinho e depois de alguns minutos, depois de uns 10, 15 minutos o Renato também desceu pro gramado então teve esse atraso, o Renato teve uma conversa ali, olho no olho com os jogadores é, isso já aconteceu outras vezes nesse ano, quando o Grêmio teve algum momento de, de oscilação uh, que precisava dar uma resposta então é normal isso acontecer e bom, é um, é um reflexo desse momento que o Grêmio está vivendo e que o próprio
0: Renato já, com, já admitiu
2: que é o pior momento do Grêmio no ano
0: é. e, e essa foi uma das principais frases da entrevista coletiva do Renato, ele admitindo que é o pior momento do Grêmio em 2023, logo na reta final do Campeonato Brasileiro, né? nas últimas rodadas, e e a vaga que parecia tão próxima, ela está ameaçada. O que é que uma reapresentação naquele ambiente, né? Conversa, aquele clima de desconfiança, o ambiente não está legal, né?
1: Não, não está legal e já faz algum tempinho, né, Bruno? A gente vem percebendo. Eu acho que depois do Grenal a coisa ficou... É, complicada. A, a sensação que eu tenho assistindo aos jogos e a leitura das coletivas e tudo mais é que parece que alguma coisa desconectou no Grêmio. Sabe? Não, o Grêmio não está conseguindo mais se, se encontrar em campo. Uh, não sei se foi pela situação do, do Grenal, do Renato ter saído, do, do número de folgas. Não sei dizer o, exatamente o que está que acontecendo. Claro que tem desfalques também, tem é, essa questão do Renato precisar mexer no time o tempo todo mas a impressão que eu tenho é que algo desconectou, sabe? O Grêmio não tá mais falando a mesma língua entre jogadores como são técnica e direção, e isso me preocupa demais, é, o Renato tem admitido obviamente, é o pior momento do ano numa reta final de campeonato, né? numa uma, uma parte muito importante do campeonato é, o objetivo da temporada é conquistar uma vaga de Libertadores, né? Ninguém, todo mundo sabe disso, desde o início foi posto isso E a gente sempre alertou que estava muito apertada a disputa, né? Eram, sei lá, nove concorrentes para quatro vagas, né? E nessas últimas rodadas o Grêmio ainda teve sorte, na penúltima, de permanecer no G4 e hoje por estar no G6 por conta também dos tropeços de de adversários. Mas o cenário é muito complicado. A gente vai enfrentar um Flamengo do Tite que vem em ascensão, né? Já tem duas vitórias aí no comando do do Tite, vem embalado com o Grêmio extremamente fragilizado, sem saber muito o que está acontecendo lá dentro, assim, e com a desconfiança do torcedor. Né? Era para ser um jogo com casa cheia, não tenho visto mobilização nas redes sociais do torcedor para essa partida, e eu tô bem uh, chateada assim, com, com o momento, com tudo que a gente está vivendo nessa, nesse período tão importante do campeonato.
0: É, o, o calendário do Grêmio né, uh, reserva um duelo dificílimo contra o Flamengo do Tite na Arena, mas depois ele dá uma aliviada com jogos contra o Lanterna América e o vice-lanterna Curitiba, né? Ambos fora de casa, mas jogos que, na teoria, uh, o Grêmio tem que somar seis pontos. Então, ah, o Flamengo agora, mas depois o Grêmio pode... Uh, enfim, tô tentando também uh, pensar um, um pouquinho positivo, né? Porque o, o Grêmio, de novo, né, João? Um futebolzinho de sagu, mal, uh, numa escalação que, para mim, foi surpreendente. Eu, eu penso assim, eu, na quarta-feira o Renato ele foi super ofensivo, discutimos isso no último podcast, e desta vez ele foi o contrário, né? Com três zagueiros, três volantes, o, o Cristaldo como segundo atacante, saindo no início do jogo, eu, eu não. Olha, uh, me preocupa, João, me preocupa que eu tenho visto o Grêmio.
2: Ah, acho que preocupa a todos, assim, Bruno, porque é, eu, também me surpreendeu assim, a, a mudança, as mudanças que o Renato fez, é, principalmente porque no momento que ele teve menos tempo para treinar entre um jogo e outro, ele mudou o esquema, né? no, no momento que ele teve 10 dias para preparar a equipe, Ele manteve o esquema com os dois volantes, claro que improvisou ali o o Natan, mas quando ele teve menos tempo para treinar entre um jogo e outro, ele foi lá e mudou o esquema, claro que o Grêmio já tinha jogado com com três zagueiros, mas ele colocou três zagueiros, colocou três volantes, e não deu certo de novo, o que chama a atenção é que os erros se repetiram, o Grêmio continuou deixando espaço no meio campo, e e botou três três volantes, promoveu a estreia do Josué como titular, é, enfim, acho que uh, ele, ele, ele ganhou o Vila Sante como, como o primeiro volante, o que no jogo anterior ele não tinha, mas mesmo assim ele colocou mais um, um o Josué ali, que é um jogador de marcação, característica de marcação, e não deu certo, né? O Grêmio continuou dando espaço no meio, é, continuou deixando aquele gol ali, do, o segundo gol do, do São Paulo, que o Ramos Rodrigues pega a bola e, de novo, né? A gente já, já isso... Isso não é, não, é, não é repetição, assim, é repetição, mas não é replay, não, a gente não, não é, uhum. é, um, é um podcast novo. De novo, o um, um jogador adversário teve tempo para pegar a bola, pensar no que ia fazer no meio campo, sabe? É. É, e o Pablo Maia correu nas costas do João Pedro, que não acompanhou, e teve facilidade ali para marcar o segundo gol do São Paulo. Então, é, chama atenção, acho que o, o, o Kahneman também atuou mal, acho que toda a equipe jogou mal, assim. Mas é, é bom lembrar também O Jeromel não, tá, não, não, não viajou Para São Paulo E aí o Grêmio entrou com os três zagueiros Então teve o Vini e o Bruno Alves ao lado do Cânima. É, enfim, enfim Eu acho que é preocupante Como tu falou Bruno, esses últimos resultados do Grêmio uh, Isso reflete na tabela né? O Grêmio chegou a, a ser Vice-líder em um momento da competição Agora está em sexto E por sorte está em sexto Porque poderia estar tá mais abaixo ainda na tabela então, acho que, assim, eu até comentei aqui no sábado, eu estava fazendo o jogo no sábado aqui da redação. Cara, eu escrevi a análise com... Assim, triste, cara, pelo que eu vi, uhum. sabe? Porque a gente não tem uma, uma não tem um, um fio de esperança, assim, que, que, nos, que nos indique uma melhora, sabe? É, Mas... é
1: e assim, eu, eu, tentando ver o cenário é, mais otimista nas próximas rodadas, tem o embate aí do, do Curitiba e também... Do América Mineiro, mas são jogos fora de casa, que o Grêmio nessa temporada não apresentou nada. E aí tu toma uma chapuletada do Flamengo no meio da semana. Olha, o clima pode ficar insustentável. Nem, nem se olha para os próximos jogos se tomar uma chapuletada do Flamengo. É, então, por isso que chateia mais ainda. Assim, o cenário é muito ruim, muito ruim, e com uma partida disputada dentro de casa contra um Flamengo. A desconfiança está muito grande em cima do Grêmio e do trabalho do Renato, eu tenho percebido.
0: Agora, assim, né...
2: Só só para completar, Bruno... Vai lá, vai lá. Agora que a Kek falou isso, a gente tinha falado ali do do treino do Grêmio, e eu acabei esquecendo de citar. E aí é mais uma percepção, assim, um clima, assim, de melancolia... Não não é melancolia, mas assim, um um pessoal bem para baixo, assim, sabe, no CT do Grêmio como um todo, assim, inclusive a imprensa, é, mas funcionários, assim, jogadores ali no meio fazendo aquela roda de bobinho, mas também um, um semblante, assim uma expressão diferente, sabe, de, de, de abatimento, me parece. Enfim, só, só para trazer esse ponto, porque acho que também é importante para a gente analisar esse cenário
0: do Grêmio. É, no último podcast, a gente fez algumas críticas, né nós citamos esse momento ruim, e, 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 e eu brinquei com a Keck, né mas não dá para deixar baixar. E a Keck disse, não, mas acho que já baixou. Hum. <risos> e, e quando o São Paulo, realmente, né? A Keck tem razão e agora o João traz aí o, o ambiente na reapresentação do C.T. Luiz Carvalho. E, e o próximo adversário é só o Flamengo do Tite, né? Isso aí gera também um, um, um pessimismo muito grande. Agora, é, é curioso, né? Que, assim, olhando no todo, no geral, o Renato tem muitos méritos pelo 2023 do Grêmio, né? É, ele é responsável pelos bons momentos e também, claro, ele, ele é responsável né, pelos maus momentos ou ele é uma parte do bom momento e também é uma parte do, do mau momento, né? Não podemos desvincular o Renato, né? a engrenagem do Renato uh, sendo bom ou sendo ruim, né? Ele faz parte dos dois. Mas agora, aqui, aqui, o, o que me chama a atenção é o seguinte, ó, in, insistindo nas duas escalações mais recentes. Ele tem dez dias para trabalhar na data FIFA e, e ele escala um Grêmio com dois pontas Dois caras que, às vezes, sequer ficavam no banco de reservas, né? Bessócio e Turbi. Ele coloca o Natan como segundo volante. Ele entrega o meio campo para o Atlético Paranaense. Depois do jogo, ele disse que sabia que o Atlético teria espaços. E o Grêmio perde uma chance ou outra de gol. Faz o gol do Bessócio, mas quem tem o domínio do jogo, quem poder ter feito mais mais gols, no caso, foi o Atlético Paranaense, né? Aí, dias depois, com com um treino né, no campo, Uh, preparatório para enfrentar o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, que dissemos aqui, né? Precisava somar pontos para já pensar em 2024 e sair de férias, portanto, seria um jogo difícil. O Renato simplesmente escala três zagueiros, sendo um deles o Bruno Vini. Ele coloca o lateral Wesley Costa e o volante Josué. Ele coloca na fogueira dois garotos e ainda mete o Natan Fernandes na vaga do Cristaldo, aparentemente por opção técnica, né? Aos 25 do primeiro tempo. Mas assim, ó, e, e depois do jogo. eu percebi, assim, a distância, né, acompanhando ali no, no, no YouTube, né, a... Uh, o Renato, assim, uh, o rosto, as expressões do Renato, sentiu assim, um cara abatido, uh, diferente do Renato de outros tempos, que batia no peito, não, o Grêmio vai se recuperar, eu confio no meu grupo, parece que o Renato meio que, que aceitou esse cenário melancólico, Kek.
1: É, isso que mais me apavora, assim, eu já tinha comentado isso no último podcast, que eu tinha achado ele bastante abatido, e que era um Renato diferente do que a gente já tinha visto na temporada, tipo, de ser um cara que batia no peito e falava não, uma dessas vagas é do Grêmio, ele tava com um discurso muito, ah, vamos ver o que é que... O que acontece nessas próximas, nesses próximos 11 jogos e tudo mais? É, outra coisa que eu achei surreal foi ele ter falado que não teve tempo para treinar. É, isso foi uh, é inacreditável. É inacreditável, né? né? Parece que vive num mundo paralelo, assim numa bolha, né? O Grêmio, o que não faltou nessa temporada inteira foi tempo para treinar. Eu acho que para todos. Né? Uh, teve data FIFA a rodo. Uh, então, assim, não, isso não serve de... De, de bengalo de desculpa, mas eu tenho achado o Renato muito perdido, é, como, por isso que eu falo que algo desconectou, porque uhum. também não, eu não entendi as duas últimas escalações, é, ele fugiu do, da obviedade, né? na, na escalação contra o Atlético Paranaense, imaginava-se que ele voltaria com os três zagueiros, né? e nessa escalação eu imaginava que ele voltaria com os três zagueiros, mas que ele colocasse um meia para dividir com o Cristaldo. Né, deixasse ele vai ter o vídeo 7 de volta mas não ele escolhe colocar três volantes e ainda assim toma três gols é uma das uhum. principais críticas durante a temporada inteira foi o sistema defensivo do grêmio e até agora não foi corrigido está em outubro, a gente outubro tá aí... e não foi corrigido mesmo com um esquema com três volantes e três zagueiros o grêmio toma três gols então uh, tá, tá muito preocupante o cristaldo para mim foi queimado torrado fritado yes. é, foi escalado fora da posição dele não rendeu re- realmente não vem rendendo o que a gente o que já rendeu nessa temporada concordo totalmente mas ficou ilhado né numa numa num lampejo de criação do meio campo que não existiu e por vezes eu imaginava que bom só se ele vai ter só o, o cristaldo para fazer a ligação com o Soares também ficou completamente perdido, coitado, da chegada da pera do Soares às vezes. Imaginei que ele ia tentar aproximar o PP, que tem um pouco mais de, de criatividade. E por vezes eu vi o PP ficando e o Sandy subindo. Sabe? Eu fiquei muito sem entender. A, a, a impressão que eu tenho é essa, assim. Alguma coisa desconectou, algum cabo no Grêmio desconectou, porque não é possível tanta lambança atrás da, uma atrás da outra, assim, ficou. Tá tudo muito bagunçado, assim, e o o placar, o resultado é o reflexo de tudo.
0: É, e e depois do jogo, né, penso que a voz lúcida foi o Soares na saída de campo, né, o Soares Hum. resumiu, assim, o que a gente vê, né, de fora, e a entrevista do Renato, também ela tem essa parte do, ah, não tem tempo pra treinar, algumas frases a lá Renato, né, e, e, e tem também muito, muito papo, muito assunto em relação ao futuro do treinador em 2024, né? Há três, quatro semanas, todos nós concordaríamos: não, o Renato tá aí, tá tudo, tá tudo certo para permanência. Vai depender, claro, do Guerra, do Renato, mas assim, nós já imaginávamos uh, um Grêmio com o Renato em 2024 e eu já começo a não ter tanta certeza disso. O Renato parece às vezes que não tá, tá, tá desconectado. Eu não sei se o episódio Grenal não deu uma tumultuada ali no ambiente entre Brum, Guerra, Renato, mas me parece de fora que a coisa está muito estranha. Agora, ô ô, ô Joãozito, tu que sabe tudo dos bastidores do Grêmio, talvez tu não tenhas a informação, talvez ninguém tenha, talvez seja apenas uma especulação. Por isso que eu vou perguntar se tu acredita, teu feeling, tá? Se um resultado negativo para o Flamengo pode trazer consequências no futuro de Renato, uma consequência imediata. Eu quero dizer o seguinte, se o Grêmio tropeça contra o Flamengo, se o Renato pode deixar o clube, seja por um pedido de demissão ou por uma demissão do presidente Alberto Guerra?
2: Ah, Bruno, assim, vamos lembrar que faltam 10 soldados do Campeonato Brasileiro, né? É, assim, eu, eu, eu duvido muito que a diretoria, ao menos, é, demitisse o Renato antes do, do fim do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é... é acho, acho, creio eu que a chance é bem pequena de isso acontecer. É, porém, assim como tu como tu mesmo citou agora recentemente, é, eu coloco em dúvida o Renato para 2024. Isso sim, isso eu, eu coloco assim e de novo é um é mais nesse momento é mais no feeling mesmo uh, e por conhecer a atual diretoria do Grêmio, eu acho que se tiver que mudar, se tiver que abrir mão do Renato, eu acho que eles não não tem não tem muito um apego tanto a isso, sabe? Uh, então eu creio que assim, dependendo dos resultados do que, do que acontecer até o final desse, de, de, desse campeonato brasileiro acho que sim, acho que o Renato uh, pode deixar o clube aí, e aí o Grêmio procurar um novo treinador uh, porém isso pode mudar se for da vontade do próprio Renato deixar o clube antes né uh, a gente sabe o quanto o Renato é gremista, então daqui a pouco se ele achar que não pode uh, não tem mais condições de ajudar o Grêmio nada impede dele Dele pedir demissão, mas enfim, eu eu, eu acho que uma mudança no comando técnico do Grêmio agora eu acho que acho difícil de acontecer. Eu fecho
0: fecho contigo, eu acho improvável, mas eu eu já não duvido 100%, sabe? É, não, isso, isso sim. Se me perguntasse há duas semanas, eu diria não, tá maluco? Puxa, é louco. Renato termina o ano, 2024 é outra coisa Mas termina o ano E acho que nós dissemos isso depois do Granal né? Apesar desse ruído, apesar de não ter dado a coletiva O Renato fica até o fim do ano e 2024 não sabemos Quer que é eu, que, eu repito, eu acho improvável Mas eu não sei se daqui a pouco Tropicando de novo aí nesse, nesse ambiente meio estranho que, que a gente tem visto nos bastidores do Grêmio Se daqui a pouco uh, Não parte do Renato ou da direção Uma, uma mudança de última hora
1: é só se partir do Renato, acredito eu. Uh, pela direção eu acho improvável também, até pelo tempo, né? O Grêmio vai ter uma partida seguida atrás da outra e tem uma data FIFA aí, né? Prevista para início segunda semana de novembro, eu acho. Mas eu acho improvável por é, questão de planejamento mesmo, sabe? É, tem dez jogos para disputar, mas eu também acho ruim esse discurso de claro que isso não parte da direção né mas eu acho ruim essa dúvida que que, que a gente fica colocando para o ano que vem porque uh, eu me apegaria só no gremismo do Renato para que ele continue trabalhando a Vera sabendo que não vai ficar o ano que vem né uhum. ficaria muito ruim meio que insustentável um clima assim ele falou na coletiva né eu não sei como vai ser o ano que vem tem que ver também se a direção vai querer ficar comigo. Acho que ele tem essa consciência também. Uh, a não ser que ele não queira mais para esse ano. Ó, ó Realmente, não consigo tirar mais nada aqui, enchi o saco. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que o Renato tá de saco cheio. Tá de saco cheio, assim. Não quer mais, sabe? O, o episódio depois do, do Grenal ali me deixou com... se daqui a pouco ele não pode estar até com um problema pessoal, sabe? Porque aquilo, ser, aquilo, aquilo ali... Aquilo ali me pegou demais. Assim, até, até agora não se soube né, o que, qual era o grande compromisso com, do Renato, que era inadiável, que né, fez ele sair logo depois do Clássico. Uh, mas a impressão que eu tenho é que o Renato está meio que ah, não estou tô, não tô muito afim. sabe uh, pro ano que vem, eu acho que realmente é, é, acho que é, é provável que aconteça essa mudança. Mas nesse momento, só se o Renato pedisse para sair.
0: No último podcast eu coloquei uma vírgula Falamos do mau momento, fizemos algumas críticas e coloquei uma vírgula. Mas esse time do Grêmio, em alguns momentos, em alguns maus momentos, já mostrou que pode dar a volta por cima. Então eu coloco novamente aqui uma vírgula pré-Flamengo. Esse grupo do Grêmio, em outros momentos, em 2023, já mostrou que pode dar a volta por cima. Uma vitória contra o bom time do Flamengo, do Tite, né? Agora do Flamengo, do Badalá do Tite, ou Badalá do Flamengo do Tite, né? uma vitória sobre este adversário na quarta-feira, tendo a América e Curitiba pela frente, mesmo fora de casa, pode dar uma guinada no ambiente, pode ser ali o, o gás necessário para o Grêmio não perder a vaga na Libertadores. Né? Hoje tratamos um resultado positivo, não digo como improvável, né? mas como muito difícil, né? pelo que o Grêmio vem mostrando e também pelo, pelo crescimento do rival. Uh, números agora, tá? Estatísticas, tabela de classificação. Botafogo, 59%. Bragantino, 52, Flamengo 50, Palmeiras 47, Atlético Paranaense 45, Grêmio 6 44, Atlético Mineiro 43, Fortaleza 42, Fluminense 42. Uh, o tropeço do Galo aqui nós já dissemos que foi bom pro Grêmio, assim como os tropeços de Fortaleza e Fluminense, né, o Fortaleza perdeu pro Bahia, o Fluminense perdeu pro Bragantino, Fortaleza e Fluminense envolvido nas finais dos torneios continentais, né, uh, mas nada indica, né, não, não tem nenhuma garantia, nada indica não, vou refazer a frase, não há garantia de que eles vencerão as competições, né, uh, Fluminense e o Boca e o Fortaleza LDU, então daqui a pouco eles podem voltar pro campeonato, né, eles estão meio fora assim, estão meio fora de sintonia, Pela divisão de de objetivos, mas daqui a pouco eles podem voltar, né? Então essa é a situação do Grêmio na tabela. Em termos de projeção, hoje, pelo aproveitamento do Palmeiras, quarto colocado, Libertadores, G4, 63 pontos. Ou seja, o Grêmio precisaria de 19 em 30. Seis vitórias e um empate, ou sete vitórias. G6, 59 pontos. 15 em 30 um aproveitamento de 50%. Cinco vitórias. Uh, lembrando né, que, que a projeção muda de rodada para rodada. Né? Se na próxima rodada todos os times ali do G4 e G6 triunfarem, obviamente a projeção aumenta. né E se todos tropeçarem, a projeção baixa. E assim é sucessivamente. né Mas este é o cálculo do Grêmio no momento. Pensando no, no Mengão na quarta-feira, o João pergunta do milhão, quem será o substituto de Luizito Soares? Ah, tem mais isso é assim. per...
2: Pergunta do milhão, porque além de todos esses problemas que a gente já citou, o Grêmio não vai ter o Soares contra o Flamengo, né Bruno? Tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo é, e atualmente eu vejo dois principais é, concorrentes dessa vaga, que é o André Henrique e o Everton Galdino. É, o João Pedro Galvão, ele não, não vai, ele, ao que tudo indica, ele não vai ficar à disposição, porque nessa, nessa segunda-feira, inclusive, ele não, não, não desceu programado ele segue em tratamento na fisioterapia, então não deve ficar à disposição. Uh, então eu vejo como esses dois jogadores como os, os, os mais prováveis a entrar nessa vaga. Mas, acho que, mas assim, na minha opinião, as dúvidas aumentam. Na verdade, do meio para frente ali a gente tem o Pepe e o Vilaçante, quem sabe que vai jogar. Cristaldo não tem, assim, apesar de ter saído ainda no primeiro tempo contra o São Paulo, deve ser mantido na equipe titular e aí tem três vagas ali no na, na frente né a gente, o, o Renato pode botar mais um zagueiro botar três zagueiros e aí colocar mais um atacante sei lá Lucas Bessosa e Galdino ou Galdino e André Henrique uh, então assim é tem 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 dúvida de como o Renato a gente tem dúvida de como o Renato vai montar esse ataque para para o jogo contra o Flamengo é, treinou nessa manhã né treino fechado vai treinar na tarde de terça-feira, todo treino fechado, e aí deve definir a equipe que, que, que vai jogar contra o, contra o time do Tite.
0: O que que dá para entender um pouquinho do abatimento, né? É, eu ia, o, eu ia dizer só O perde o Soares e aí?
2: É, assim, só, e só para completar, o, o, o Grêmio vai ter o retorno do Reinaldo, né, que cumpriu a suspensão, e também do Jeromel, que treinou, né, tava ali na representação essa segunda, então, o Jeromel, que foi poupado quando o São Paulo joga contra o Flamengo.
1: Eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso assim, dá para isentar o Renato de algumas coisas também. Óbvio que não tudo, mas quando tu escancara a precariedade do elenco, né? eu vou bater mais uma vez a janela, reforçou todo mundo e o Grêmio uh, perdeu qualidade nessa janela do meio do ano. né? inacreditável a, 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 as contratações que o Grêmio fez para essa janela. Não dá para contar com ninguém. Ninguém. A gente vai para um, um jogo contra o Flamengo com o André Henrique, o Galdino e o, e o Bessouzi, né? É complicado. Complicado demais. Dá para dá entender o Renato. Eu iria com os três zagueiros de novo, né? Uh, com a volta do Jeromel e, de repente, o, o Bruno Alves. Uh, Vidya Sandi, PP. E aí, não sei se eu colocaria mais um meio ali para ajudar o Cristaldo, mas olha, é um quebra-cabeça também para para o jogo contra o Flamengo.
0: Eu estou escrevendo aqui para a gente colocar com com precisão o o dilema do Renato. Vou escalar o time até o oitavo jogador, tá? Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Vilhaçante, PP Cristaldo. Eu acho que estes caras são garantidos, né? 2, 4, 6, 8. Grando, JP, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, PP Cristaldo. Agora restam três vagas. E aí que vem o dilema, né? Pode ser Bruno Alves, pode ser Natan e Bezocci. O Natan ser... tá
2: machucado, né? Natan Fernandes. Ah, tá. O,
0: é, o, o, o Guri, né? Que entrou ah, tá. lá contra o. Ah. É, porque a gente ficou com o Natan pescador na cabeça e eu transformei o Guri só em Natan, né? <risos> Mas enfim, Natan Fernandes. É... Obrigado, João. O, o, pode ser o Iturbi. Bom, se bem o Iturbi tá Também fora, tá O Iturbi tá machucado. É, nossa senhora. Pode ser o Bom, Não esquece o Iturbi. Pode ser o Bezocci. Pode ser o Galdino, pode ser o André Henrique, pode ser o Josué, mais uma vez, com o Bruno Alves e mais um. É, é, tipo assim, ó, tem três vagas e tu tem... Vam, vamos jogar limpo, vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. O, o Renato tem três vagas pra preencher no time e ele não tem qualidade.
1: Exato, exatamente, é isso aí. É isso aí. O, ele pode Exato. jogar
0: no papelzinho ou no dado. Ah, se der número par, vai o Galdino. Se der ímpar, vai o Bessosi. Se der o papelzinho amarelo, vai o Bruno Alves. Ele vai ficar o time assim, porque é, não tem muito o que fazer, né?
2: E e outra coisa, Bruna, a nossa dificuldade em em projetar o time é também pelas últimas escalações do Renato, porque ele surpreende contra o Atlético Paranaense quando ele coloca o Iturbi e o Bessós juntos. E ele surpreende também quando ele muda o esquema contra o São Paulo, vai com três zagueiros, três volantes, a estreia do Josué. Então, realmente é uma uma missão árdua. Então, enfim... Um palpite, eu acho que eu, eu iria com a kek ali de botar o Bruno Alves e o como, como, como terceiro zagueiro. E aí eu acho que eu fecharia lá na frente com, com o Galdino e o André Henrique. Eu acho que, é. dentre as possibilidades que tem... É, só que, assim, isso não quer dizer que é o melhor que tem à disposição, né? <risos> Porque, é, como tu falou, o Renato, para esse jogo contra o Flamengo, o Renato não tem qualidade. É simples.
0: É. Hum. Vou te dizer, o volante Ronald tá fazendo falta, viu?
1: <risos> tá fazendo falta, com certeza. É, Porque olha só, é. tu fecha
0: Vilha Sante, PP, Ronald e Cristaldo. Bom, já tem pelo menos meio campo fechado, né? A dois na frente. Agora tem Vilha Sante, PP e Cristaldo, né? O Carbajo ainda não, não tá disponível. O JP Galvão não tá disponível. O Natan o Pescador não tá disponível. O Iturbi, que até, né? Vamos lá, não tá disponível. Aí sobra essa turma aí, né? Bom, daqui a pouco. Não... O Renato tem, ele tem sido uh, tão surpreendente nos movimentos que eu não sei daqui a pouco se o Fred Nogueira não aparece no time. Lembra do Fred Nogueira ah. que contra o Galo? Tá, é, ele é, treinou. Fred Nogueira, né, João?
2: Isso, isso, ele tá treinando, inclusive, com um profissional. Olha aí, ó. <risos> o, 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 o Cuiabano segue fora? O Cuiabano, ele nessa segunda-feira também ele continuou na fisioterapia, assim como o Rodrigo Eli e o Carbajo. E, o, a, e o João Pedro Galvão. Mas é
1: improvável que seja de disposição.
2: É improvável, né? Assim, fazendo uma leitura, porque nessa segunda-feira eles nem nem se apresentaram, né? Não, não descer programado. Então, difícil que no jogo, no, no trem da véspera fique à disposição e já vá o jogo. Assim, é, isso nunca aconteceu, pelo menos com
0: o Renato nessa temporada. Gente do céu, eu tô em base é. ah, ah,
2: ah.
0: eu, eu tô incrédulo com com, com as opções. Porque, se a gente começar a aumentar, né? Falamos aí de vários desfalques. A gente pode colocar na conta o Rodrigo, ali, né? Podemos colocar o Gustavo Martins na conta. Aí estamos na, nas, nas opções secundárias, né? Na, 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 no, nos reservas dos reservas. Mas assim, né? É, é um grupo que se, que se esfarela à medida se esfarela. que o principal jogador está suspenso. Tem vários caras ali. Assim, ó, vou te dizer, o Natan Pescador vai fazer falta.
1: Sim, sim, vai fazer tá falta. falta. Tem
2: uma outra alternativa para o ataque. tão
0: criticado o Carbajo, o JVT tá fazendo falta. É, é. pois é.
2: Tem, tem uma outra alternativa aí para ataque, mas que é ainda mais improvável que seja titular, porque ele foi relacionado pro jogo contra o Atlético Paranense. Ele tava no banco, que é o Jonathan Robert, né? Oh. Mas o Jonathan Robert já faz mais de um ano que da, da lesão dele, que não joga. Então, assim... Se tivesse condição de jogo, seria por poucos minutos, né? Não não para jogar uma partida inteira. Então, por isso que a gente nem nem coloca ele aí como uma das possibilidades para entrar nesse time titular. Creio que, a repito, acho que que uma alternativa seria essa dos três zagueiros e aí tu escolheu os dois atacantes ali. O Galdino já jogou como centroavante quando quando defendeu o Tombense, né? Fez muitos gols, assim, inclusive. Então daqui a pouco, tu botar o Galdino como centroavante ao invés do André Henrique e botar o Bessosi do lado, né? É uma possibilidade também.
0: É. tava pensando aqui se o Renato não podia uh, colocar um lateral no meio, como ele fez com o Cuiabano, né? Uh, contra Atlético, é. contra Cruzeiro na Copa do Brasil, mas aí ele teria que ou adiantar o João Pedro ou o Fábio, ou colocar o guri Wesley Costa de novo, né? É.
2: É. 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 Ele... É foi a partida ele fez ele durante uma partida na arena ele colocou o João Pedro e o João Pedro e o Fábio no mesmo time mas foi pro já tava na reta final do jogo Será foi que mais não profissional foi o Palmeiras para segurar o Pode ter sido contra o Palmeiras pode ser é. porque foi vit... foi a última vitória eu acho do Grêmio na arena deve ter... deve ter deve não foi contra o
0: Palmeiras Então deve ter sido esse jogo sim é Pois é. o, o, o que é que, Por onde pode passar um impossível um, um ou improvável, não sei nem definir a palavra ao certo, um, um, por onde pode passar um resultado positivo diante do
1: Flamengo? Olha, uh, eu vou tentar me apegar no jogo que o Flamengo fez com o Vasco, que foi apertadinho e conseguiu uma bola ali na, na, na finaleira e venceu a partida. O Vasco que, né, uh, briga para não cair, fez um jogo digno contra o Flamengo. Vou imaginar um time fechadinho e por um contra-ataque, sei lá, uma bola bandida conseguir fazer um gol e se fechar de novo, assim, porque eu não. É diferente do jogo contra o Palmeiras. É... O Grêmio contra o Palmeiras estava com um time um pouquinho mais encorpado. Jogou bem contra o Palmeiras. Fez um gol com propriedade e depois se fechou, sofreu bastante, mas conseguiu segurar. Contra o Flamengo eu vejo diferente, eu acho que o Grêmio não vai ir no mano a mano contra o Flamengo, vai se proteger um pouco mais e vai tentar uma bola bandida aí de contra-ataque. É só assim que eu consigo imaginar.
0: É. Você sabe qual a posição do Grêmio no retorno do campeonato?
2: Eu imagino a que A partir
0: é da rodada 20? 15º? O Grêmio é 14º no retorno. 14º. Mas aí vem o detalhe mais assustador. Pensar, 14º? Tá, tá. Não tá tão ruim assim. Não, o Grêmio tá um ponto à frente do décimo nono do retorno que é o Goiás. O Grêmio somou dez pontos e o Goiás somou nove. O Grêmio poderia, com um ponto a menos, ser o vice-lanterna do retorno.
2: E o, o, o Grêmio ainda tem a quarta pior defesa do campeonato, né? O Grêmio tá atrás o Grêmio tá só tá na frente em números da de, 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 defesa. O Grêmio só tá na frente dos três últimos colocados, que é o Curitiba, América Mineiro e o Santos.
0: É, o, o Coritiba, o América Mineiro com mais de 50 e poucos gols sofridos, eu acho que o Santos, levando 7 do Inter, ele foi para quase 50 e o Grêmio tem 40 gols sofridos. Isso. Então é tem quatro coisa. times que passaram de 40 gols sofridos, o Grêmio é um deles.
1: É muita coisa, né? Tá maluco. Por
0: outro, por outro lado, né, para não dizer que a gente só fala das coisas ruins, o Grêmio tem um dos melhores ataques do campeonato. Isso é verdade. Ah. Isso é verdade. Mas, como destacou o João, né? O Grêmio não perdia três seguidas, não tinha uma sequência tão ruim desde o 2021, né? Desde desde o ano do rebaixamento, né? A sequência é reservas do Fortaleza, né? Esse que é o detalhe, né? Porque às vezes, assim, empatar com Fortaleza, às vezes não, né? O Fortaleza atual, empatar fora, é é ponto ganho. Mas o Grêmio pegou as reservas dos caras, né? E, E poderia ter levado dois ou três. E o Grêmio consegue o um empate numa bola do Soares, né? Uma bola é, de do Reinaldo para o Soares para um gol do Grêmio.
2: É isso, assim, acho que o resultado uh, foi bom para o Grêmio, né? Um, um a um fora de casa contra o Fortaleza, mas uh, o resultado talvez não condiz com o que foi o jogo, né? O Grêmio poderia ter... O, o Fortaleza perdeu muitos gols, poderia ter ter vencido o Grêmio com, uma, com uma, até uma certa tranquilidade, mas... No final, ali o Reinaldo acabou achando um um belo passe para o Soares. E o Soares é o artilheiro do Grêmio, é o cara diferente do do time do Grêmio. Sem o
0: Soares nessa temporada, a realidade do Grêmio com certeza seria outra. Estamos falando aí do cara que é responsável por cerca de 40% dos gols do Grêmio no ano. Ah. Ele é Luizito Soares. Ô Joãozito, como é que está o planejamento do Grêmio aí? Treino fechado, treino aberto... Concentração o que, que o Renato está planejando aí nestes poucos dias, né? Poucas horas de preparação, porque como já destacamos, né? E o pessoal deve ter percebido aí, o torcedor do Grêmio já deve ter visto aí na tabela de classificação que temos uma sequência até a próxima data FIFA de jogos a cada três dias, né?
2: É isso, Bruno. Uh, bom, só o Grêmio se apresentou nessa segunda-feira, né? Treinou pela manhã uh, e o Grêmio vai fez um mudou um pouquinho o planejamento, porque o Grêmio vai treinar na terça à tarde. Só que os jogadores vão iniciar a concentração antes do treino. Então, no final da manhã, eles vão pro hotel, onde normalmente ficam concentrados Ele liga aqui em Porto Alegre. Uh, almoçam juntos e aí vão pro treino. Depois do treino, retornam pro hotel.
0: Perfeito. Isso aí é o planejamento do Grêmio aí pro jogo do Flamengo. É, quarta-feira, é nove é e meia, né? Nove e meia. Nove e meia da noite, bom. Nove e meia da noite. Jogo, transmissão da RBS-TV.
1: Transmissão
0: da RBS-TV. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos para a hora da verdade, então, Kek. Manda o teu palpite aí.
1: Pô, vou ser otimista, né, como sempre. Embora não esteja tanto. Eu vou na bola bandida, o Bruno 1 a 0 Grêmio. 1 a 0
0: Grêmio. João Vitor? É, o que a gente, o palpite é o que a
2: gente quer, o que a gente acha que vai acontecer, é o que Bruno. Acha ah, que vai, vai
0: acontecer. É, eu acho que, é o que, acho que vai acontecer, mas pode ter um pouquinho dos dois
2: aí, né? Ah, mas é difícil, eu acho que vai ser 2x0 o Flamengo.
0: 2x0 o Flamengo. Eu
2: tô na me,
0: mesa... do, me dói dizer isso, é. tá?
2: o Grêmio jogou três vezes contra o Flamengo esse ano, o Grêmio perdeu todas, foi duas na Copa do Brasil e, e pelo primeiro turno, 3x0. O Grêmio não ganha do, do, do Flamengo desde 2021, e, só que a última vitória foi no Maracanã. E em casa o Grêmio não ganha do Flamengo desde 2018 quando ganhou do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, foi 2 a 0
0: gols do Marinho e do Jael. Para. Aliás, Marinho e Jael fardariam, hein?
1: Bah, fardariam muito.
0: É. É. Pô, fecha o meio campo evilhaçante, PP, do mais um, Marinho e Jael, já dá uma melhorada, né? É. Pra tu <risos> já ver... já é melhor. Pra tu ver, aí, aí é que tá, né? A gente foi boa parte do podcast falando bastante do Renato, né? Uh a gente nem entrou nas individualidades do jogo, o Grêmio é difícil analisar quando um time leva 3x0 e joga muito pouco, né, com 50 segundos o Grano já tinha feito uma baita defesa, o Grêmio poderia ter perdido o jogo já desde o primeiro minuto, né, naquele chute do David então assim, é difícil analisar as individualidades, mas é evidentemente que tem jogador abaixo, é evidente que o Renato tem feito escolhas ruins mas assim, é sempre bom reforçar, né que a direção do Grêmio também né, a montagem do grupo, muito equivocada. Uhum. Apesar de boas contratações, aí, Soares, Cristal, do Carbaixo, todos aqueles elogios que já fizemos ali, é, mas assim, ó, a janela do meio do ano, duro de, duro de aguentar, né? Ah,
1: desmontou o Grêmio. A janela do meio do duro ano, duro de aguentar. Sim,
0: sim. E, a, e, e a saída do Bitelo, né? Pá, cara, a saída do Bitelo. É. Eu, eu, eu não sei se o time do Grêmio não desconectou, aí eu digo questão de time, entrosamento, uh, com a saída do Bitelo.
1: Eu fico pensando sobre isso, Bruno, mas o, o Bitelo, quando saiu, ele já estava bem questionado, né? Ele estava... É, até tinha sido reserva nas últimas partidas, mas eu imagino que muito por conta disso também, assim, vai, não vai, e nessa expectativa que ele tinha de, de sair no meio do ano. Mas, assim, eu lembro que eu, eu, me perguntaram sobre isso e eu falei, olha, eu preferia o Bitelo aqui do, do que a grana, porque o Bitelo aqui a gente tem mais chance de estar tá lá em cima na na tabela do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o prêmio ser maior, né? Mas, postos do ofício. O Grêmio perdeu qualidade na janela de transferências.
0: Todos nós fizemos aquela equação, tivemos um podcast, praticamente todo ele destinado a Bitelo, né? Nós fizemos a equação, manutenção de um titular ou grana. E, e no caso, o Grêmio optou pela grana né e e negociou Bitelo. Mas, por mais que o Bitello realmente não estivesse no seu alto nível quando ele deixou o clube, né? E até com alguns jogos no banco de reservas, talvez, pelas negociações em andamento, o o, o Bitello era o cara que jogava, criava, marcava, pisava na área, tinha gols e tinha assistências. Pensa, tu tira um cara desses no time e quem tu coloca no lugar? Aí que vem o dilema, né? Aí que a gente especula uns três zagueiros, aí vem o Nathan Pescador, aí vem um Bessosi, vem um Iturbe, agora um Josué, né? Então, assim, o Grêmio ficou, me parece, assim, um pouco perdido ali, sem sem um um, um bitelo, né? É claro que não é só isso. O o bitelo pode ter sido, pode ser um elemento, né, deste mau momento do Grêmio. O bitelo, as escolhas do Renato, a janela ruim, esse clima meio para baixo, questão mental, psicológica do time, né? Tudo isso, né? Mas, assim, eu, eu, como diria o Renato, eu volto a repetir para vocês... O, o discurso mais sensato do vestiário do Grêmio, para mim, nem foi no vestiário, foi logo na saída do, do campo, ainda de cabeça quente, para mim o melhor discurso foi do Soares. O Soares ele, ele, ele falou mais ou menos o, 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 o que o torcedor precisa ouvir, né não é nem que o torcedor quer ouvir, é o que o torcedor precisa ouvir. né E o Soares, com a sua capacidade de liderança, né? ele, ele, ele tem esse estofo para dizer que as coisas não estão certas né não é normal né o, o que está acontecendo no grêmio muito bem algo a mais acrescentar João alguma informação algo que deixamos passar alguma projeção para pro, pro, quarta-feira ou já podemos passar a régua
2: não podemos passar a régua Bruno né como, como a gente já citou aqui é, o Flamengo fecha essa, essa sequência uh, complicada aí do Grêmio depois tem dois jogos que teoricamente são, são mais fáceis né, no papel mas como a Kike falou Jogos fora de casa, América Mineiro Curitiba E que a campanha Do Grêmio fora de casa Não indica que vão ser jogos tranquilos Por mais que eles estejam lá Na parte de baixo da tabela
0: Então tá, fechamos Um abraço, João
2: Um abraço, Bruno, um abraço pra Keke E vamos lá, gente Dias melhores virão, vamos acreditar <risos>
0: nisso né a gente Tem, é, que, faltam, faltam tem dez que se jogos, agarrar Nessa, é muita nessa coisa, esperança né? Tem que
1: ter esperança, não dá é 30 pontos em disputa. Valeu, o que aqui? Valeu, Bruno João, torcedor gremista. Vamos agarrar no que o Bruno falou. Esse grupo já mostrou remobilização no campeonato. Vamos acreditar de novo. É
0: isso. É. Desta vez sem Soares, né? É. Não quero, não quero estragar <risos> o, o, aquilo que eu mesmo disse ali atrás, né? Mas poxa vida, sem Soares é, é brabo, né? Muito bem. Obrigado, Katelyn Rodrigues, a nossa KEC, torcedora influenciadora, João Vitor Teixeira, o nosso JVT, chamado nesse podcast também de João Zito, repórter de G. Globo. e eu sou Bruno Ravazoli, também repórter de G. Globo. Colocamos um ponto final uh, no podcast do Grêmio 250, né, um número emblemático, né, 250 podcasts do Grêmio em G. Globo, mas num momento de instabilidade. Voltamos depois de Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, quarta-feira, nove e meia da noite na Arena, aqui para o Rio Grande do Sul com transmissão da RBS TV, até